0: Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. En la lectura pendiente de esta semana conversaremos con Emilia Machi, escritora, librera, docente y columnista radial chilena nacida en 1993. De ella les puedo comentar que en 2021 publicó el relato Sin Conexión en la revista Imagi Número 1, y que al año siguiente con provincianos editó su primer libro, Una guinda en la guata, motivo de esta entrevista. Una guinda en la guata es un volumen de cuentos que destaca por su frescura, lectura ágil y contextualización temporal reciente en la región metropolitana chilena, a lo largo de sus seis cuentos, desarrolla temas como la responsabilidad afectiva, las dinámicas en los grupos de trabajo, sobre todo femeninos, la precarización laboral y la efervescencia y tradición política, además de ciertas referencias a la literatura como disciplina y como industria, pero siempre con toques de humor. Te invito a escuchar a continuación la conversación que tuve con esta autora. Hola Emilia, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, muy bien, muy contenta estar acá.
0: Oye, yo también estoy contento de que podamos conversar un ratito sobre una guinda en la guata. A mí personalmente me, me gustó mucho. No sé, me pasa que... Bueno, ahí vamos a profundizar, como que sentí cierta identificación generacional. No sé. Me suena medio viejo, quizás estoy viejo ya. La paternidad no, me tiene así, pero... no sé. Es
1: un libro muy millennial, milenial. Su... Muy
0: millennial. Esplendor.
1: <risa> ¿Cómo...? Y,
0: y ahora va la primera pregunta, que es, ¿cómo pensaste originalmente este volumen de cuentos y cómo terminó de cuajar con el trabajo editorial de Provinciano?
1: Bueno, yo siempre cuento que la idea principal, que era como mezclar un poco lo vegetal con lo humano, empezó porque en 2017, no, jamás me voy a olvidar, fui a eh, haber estado vegetal de La Manuela Infante, que es una obra de teatro, que me dejó ver como impactada porque hablaba de eso mismo, pues como que trataba de comprender el ritmo de los vegetales ¿eh? y como nosotros jamás lo íbamos a poder comprender y por eso la naturaleza estaba como estaba y cuando vi esa obra dije así tal cual voy a copiar esto o sea, no voy a copiar esto pero voy a tratar de hacer algo lo más parecido posible eh, bueno, realmente no es ni siquiera una copia digna de esa obra que es muy buena es muy interesante eh, pero sí caché que se iban armando bueno, estuve en el taller con Pablo Simonetti en 2019 eh, y ahí como que fui armando y se fue desplazando lentamente como el tema de los trabajos eh, como que me interesaba ver como la mirada de las mujeres en ese sentido en que las mujeres ahora como que tienen que ser mega competitivas en muchos sentidos porque tienen que hacerse respetar entre comillas en el, en el trabajo además porque son mujeres, ¿no? O también me llama la atención los espacios de puras mujeres, que ahora pasa mucho también que de pronto las mujeres se convierten en una carta más contratable que los hombres por diversos motivos. Como... Eh, entonces esos temas empezaron a aparecer en contra de mi voluntad porque yo quería pegarme mucho como a lo vegetal, que yo creo que al final en una guinda en la guata pasó menos de lo que pensé, no hay tantos elementos como de la naturaleza.
0: De hecho, está más la dinámica laboral ahí en un grupo humano de mujeres.
1: Claro. Como que me fui yendo para ese lado. Bueno, uno siempre conscientemente intenta una cosa y con inconscientemente se va yendo hacia otro lado. Pero bacán, súper bien. Quizás si me hubiese enfocado tanto en cumplir mi propósito, entre comillas, hubiese hecho algo menos genuino, menos que me identificara, ¿no? Y ahí con provincianos, si no me equivoco, creo que fue el 2020 que, que el Nico leyó mi manuscrito y... Y ahí me pasó algo súper como intenso, que fue que, que mi abuelo quedó postrado, postrado sin como sin poder hablar, eh, o muy poco, podía mover solo los brazos, pero quedó acostado eh, harto tiempo antes de fallecer, y ahí a mí me picó como un, porque es típico los abuelos que de chica te ven diciendo como, oh, esta niña lee mucho, tiene que escribir un libro, ¿no? Como... Y, y de pronto me, me vi a mí misma como en esta carrera de querer mostrarle el libro antes de que él falleciera, porque era cosa de tiempo, ¿no? ¿Cachai? Y ahí me atravesó algo súper personal, que jamás me lo hubiese imaginado, ¿cachai? Eh, y quizás y quizá por ese mismo motivo, quizás como la, la edición y como el repaso final del libro fue más o menos rápido. Esto súper es antiprofesional, creo que... Los escritores siempre dicen como, no lo podía soltar, no podía parar de editarlo, y a mí me pasó un poco como que había conversado con el Nico de Provinciano, y fue como, ya déjole, y si, fue, eh, si puede si quedar lo antes posible mejor, ¿no? Como que Me fui en esa parada que igual, eh, insisto, poco profesional, poco conocedor el edificio de la escritura. Y de hecho, el último cuento que habla de este como abuelo postrado eh, fue uno últimos y de hecho salió casi que muy...
0: Eh,
1: muy rápido, muy a flor de piel. Entonces también atravesó mucho algo súper emotivo para mí que jamás pensé que iba a estar incluido en, este, en estos cuentos. Como que yo estaba muy en la parada de hacer esta lectura casi como sociológica de las mujeres en el espacio de trabajo y como el humor, ¿no? Y el último cuento es súper emotivo para mí, obviamente, como eh, la relación que tenéis con los abuelos, como que estás en esa edad en que ya no los tienes, ¿no? Como las cosas que te enseñaron, como... Eh, me fui en una bola como súper de autoficción y súper emotiva que no, no sabía que tenía dentro mío un poco. Entonces fue un viaje extraño el del libro, como <ríe> querer hacer una cosa que se vaya sumando entre el camino y este impulso de recta final eh, medio emotivo, sentimental, ¿cachai? Fue un Frankenstein de muchos momentos. Bueno, además de que está el estallido y la pandemia, que son momentos que te ponen súper... Emotiva. <risa> y te ponen el jaque y te hacen pensar muchas
0: cosas. De hecho, bueno, a propósito, en, en, en hora de almuerzo, por lo menos como lector, veo, veo la atención de cómo lo nuevo va absorbiendo lo tradicional, lo viejo. Pero en este viaje, que, que, en esta montaña rusa de emociones que hablas, que, que fue una guinda en la guata, <risa> eh, más allá de la incondicionalidad perdón, del amor familiar, ¿Qué sientes que podemos aprender de nuestros abuelos a pesar de representar muchas veces patrones o conductas que nosotros cuestionamos y qué es lo que se plantea en el libro a lo largo de esos cuentos? Eh,
1: qué difícil. Ahí también depende del abuelo. Sí, por supuesto. <risa> Pero, eh... <risa> Pero a mí lo que me pasa con ese cuento que es el último que, ha, como que habla de este abuelo y habla de esta persona que está un poco cansada del de trabajo de oficina y que se empieza como a cuestionar la existencia, ¿no? Como ya estoy trabajando y ¿para qué? Si la plata no como no es realmente tanta, no me alcanza el tiempo eh, para hacer otras cosas. Y creo que lo que se juega en términos más filosóficos en ese cuento es como, como nuestros, eh, nuestros abuelos como vivieron en dictadura, o más allá de la dictadura también, era como no había mucho tiempo para cuestionarse ciertas cosas porque había que trabajar, como que envejecieron mucho más jóvenes que nosotros, porque tuvieron que hacerse el cargo de su familia, de sus hermanos. Eh, sobre todo mi, estoy pensando en mi abuelo, que fue una persona muy como el, el hermano que iba a ser el profesional, que iba a mantener a toda la familia. ¿sí? Entonces, en ese sentido, los abuelos como que no se cuestionaban muchas cosas y no se encargaban tanto de su propia salud mental y de su propio bienestar, sino que era como muy... Eh, acatar órdenes acatar órdenes y como sobrevivir no eh, y, y en contraposición eh, está esta generación que en el fondo está como que, que, que pudo crecer gracias a esos abuelos que lo que, que vieron para adelante nomás sin importar como eh, sin importar lo que, lo que le pudiese costar emocionalmente eh, y esta generación se está preguntando mucho por qué también. Como ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Que quizás tampoco estoy como muy clara de que es algo que hay que hacer, ¿no? Como cuestionarse si vale la pena realmente eh, trabajar más de lo que debería trabajar, demostrar más de lo que quiero demostrar en el trabajo. Pero al mismo tiempo, en eh, cuanto creo que lo que, se, lo que trato de decir es que la protagonista dice igual que envidiable ahorrarse tanta reflexión filosófica y como y como vivir para trabajar <risa> y como darle para adelante y como, como igual es envidiable que ellos ni siquiera tenían tiempo para pensar si es que esto no era lo que querían hacer esto es lo que me tocó y adiós, con esa entrega, esa abnegación por el trabajo eh, a veces cuando uno está demasiado en estos bucles vocacionales ¿cachai? Eh, dice que casi como debería ser un poco más como mi abuelo mi abuelo y la pasó mucho peor que yo, la típica si no si yo en tu época no tenía zapatos, ¿cachai? No, no había que comer. Como. Entonces uno se siente mal también por tener estos cuestionamientos filosóficos del trabajo, de la expectativa, del éxito. Y creo que eso se trata más o menos de ese cuento, además de odio como eh, todo lo emotivo que es como eh, mirar hacia el pasado y ver cómo los abuelos también te criaron, Y te cuidaron y todo ese tema. Pero ese sería el gran mensaje de los abuelos, creo yo.
0: Eh, a propósito también de lo mismo, claro, uno podría sentirse privilegiado de cierta manera por, eh, por tener el tiempo para cuestionarse el, el valor del trabajo, pero en la praxis, y lo vemos por ejemplo en cosechar y comprar, eh, se nota este contraste de trabajos que son totalmente opuestos, ¿cierto? la precarización del retail ya llevada al extremo versus eh, el trabajo en una viña. Punto aparte que yo quiero destacar, y me pasa como profe, que quizás para nosotros como generación Millennial, 17 del 90, así que estamos como por ahí, eh, era un tema la orientación sexual. Era un tema. Eh, y acá está super, asum está super ¿Sí? asumido o súper normalizado el tema de la relación lésbica entonces como que ya el punto no está ahí, entonces, ahí me, me gustó mucho leer eso porque me sentí también sentí que, que por lo menos a, a nivel de tiempos o de, de sensibilidades de tiempos como que las nuevas generaciones tienen eso ya no no, no es un tema la, la orientación sexual y eso lo encuentro bacán. pero pero claro eh, esta ambivalencia a nivel laboral obviamente genera atención en esta pareja. Entonces, por una parte, tenemos a una que, que le dice como, oye, sal de, sal de ahí, y a la otra que está con miedo, ¿cierto?, a salir de su zona de confort, por muy limitante que sea. Uh -huh. Y ¿qué es lo que te lleva, por ejemplo, por qué te, se te hace necesario tratar estas temáticas a nivel narrativo?
1: Bueno, en primer lugar, me, me interesaba mucho ver cómo la dicotomía entre lo natural y lo mega artificial, ¿cachai? Como ver eh, que hay una escena donde eh, está esta personaje que está como muy consciente, de la, cuando uno trabaja en una viña, y trabaja en una viña, está muy consciente de la... De la ¿cómo se dice? De las estaciones, de las estaciones del año, porque se nota mucho en las parras, se nota mucho como en el manejo que hacen de los cultivos, entonces muy evidente, estáis muy, con, estáis muy conectados con la naturaleza a pesar de que es una naturaleza súper tomada, y etcétera, ¿no? Y en contraposición, quería mucho como que estuvieran juntos en un cuento el espacio del molde donde uno nunca sabe bien qué hora es, uno nunca sabe bien si hace calor afuera o hace frío, como que podría temblar, llover, etcétera, y uno te da cuenta, está eso, y como que las temporadas pasan como por las temporadas de la ropa y del, del diseño y etcétera, o de estos como, creo que en el cuento está el, está el día de la madre, ¿no? Pero como más allá de eso es todo muy artificial. Entonces en primer lugar quería ver estos dos espacios y en segundo lugar quería ver estas dos como oposiciones del trabajo, que una, la que trabaja en la viña le dice como, como esa frase media de autoayuda que es como ama tu trabajo, y no tendrás que trabajar un día más, ¿no? <risa> y como, esa frase que como uno odia que le diga, eh, mientras que la otra está como entre que quiere, hacer, quiere tomar ese consejo y al mismo tiempo está eh, muy temerosa ante lo nuevo, y me gusta que hayan sido pareja porque siento que esa es una siento que ese es como un problema que uno tiene, un pro, no sé si un problema, pero una dinámica que uno tiene mucho en pareja también, como eh, abordar el día a día del trabajo como aconsejar sobre cosas laborales como de forma de como de hormiga no como que todos los días quizás eh, con la pareja uno también como que identifica, va haciendo un diagnóstico de la situación laboral de la otra persona como esta persona está infeliz con su trabajo y todavía no sé bien por qué pero a medida que van pasando los meses tú vas ahí identificando por qué, entonces eh, me gusta que hayan sido pareja, porque es distinto también el manejo que eh, los amigos tienen sobre tu vida laboral ¿cachai?, porque no siempre los veí, por eh, entonces quería explorar esas dos cosas, eh, y también, bueno, hay como un, quizás hay un leve tema de clase en el sentido de que quizás la niña que trabaja en el mall quizás no tuvo tantas oportunidades como la que trabaja en la viña, que la, obviamente, no sé, pone la niña de la viña maneja idiomas, ¿cachai?, y la niña del mall seguramente no, entonces como que ella le quiere decir como, no, está el área del turismo, está bacán, y la otra como, bueno, no es algo que dependa de mí, ¿cachai? Como que no, no es necesariamente algo que depende de mí. Entonces, no, me gustó esa como polos opuestos de ese cuento, creo
0: que... A propósito de sí. a a de polos opuestos el Niño Palta, eh, claro, yo por lo no, menos... Veo que lo que. Para mí destaca el tema del gosteo. Un gosteo brutal. Eh, que está cruzado por el, La metáfora del cultivo del palto. Eh, la mención a la provincia. Coincidencias con el nombre de tu editorial. No lo creo, no lo sé. Eh, el, el trabajo en negro y la marcada diferencia de clase entre el niño palta y la ontóloga. Y acá me parece súper interesante porque. Es, es complejo, creo. No sé si te lo propusiste el hablar sobre el trabajo o hablar de repente también de los problemas que implica el trabajo, sobre todo en nuestro contexto que es tan desigual. Pero sin hacer proselitismo ni crítica, sino que, ¿cómo lo hace acá? En este sentido, ¿cómo crees que explorar estos tópicos conjugados con, con diferentes elementos contextuales? nos hacen pensar en las distintas dimensiones que nosotros tenemos como personas, porque independiente de que la lectura sea, que, que a mí me parece muy interesante en tus cuentos, que la lectura pueda ser rápida, ágil y fácil, entre comillas, de un lenguaje súper accesible y ameno, hay profundidad en los personajes, porque está el elemento del gosteo, está el elemento de la poesía, está el elemento del trabajo negro, está todos estos elementos que conjugan, ¿cierto?, y que, de cierta manera, nos llevan, no sé, a cuestionarnos eh, cómo nosotros nos relacionamos interpersonalmente. Uh -huh. En ese sentido, ¿para ti cuál es la aspiración o la intención de, de plantear estas temáticas o conjugarlas en una historia, en un cuento?
1: En el caso de Niño Palta, fue el primer cuento que escribí, lo había escrito como en 2018, ¿cuánto? Eh no sé, son esos cuentos que no sé si los pensé tanto como las temáticas que quería tocar sino que se fue dando, por ejemplo me gustaba mucho, me gustaba mucho hablar sobre las paltas porque es que es como un símbolo qué, qué ridículo lo que voy a decir, pero es como un símbolo patrio igual, como que nosotros como que creemos que es como el fruto chileno por excelencia no sé qué, pero al mismo tiempo es caro igual, no es, no es algo tan así familiar porque ya cada vez está más caro y como que de pronto nos vemos a nosotros mismos pensando que vale un poco lujo la palta, ¿no? Y como que, y como que teníamos eso también como de provincia, al fin del mundo, de querer que la gente nos conozca por la palta, ¿no? Como era, me gustaba la palta como concepto. Eh, y, y me gusta, bueno, y también quería como manipular la palta en el sentido de que está la versión como internacional que vendría a ser esta que es gigante y que siempre está como cremosa y que siempre está eh, dispuesta a hacer comida y están estas por ejemplo del norte que son como más hilachentas ¿no? como quizás huelen un poco a anís que son muy ricas, quizás no es, es un poquito más engorroso como sacarle la, la carne para comerlas, pero <risa> esa es como la palta ¿sí? ¿Sí? entonces <risa> partí <Sí>, como <risa> qué verdad, como, sí, la sí. otra es como echar una pipeta ¿entendí? entonces quería mucho como agarrar la palta como concepto más allá de cualquier otro personaje como que eso fue lo que vino primero. Fue mi primer personaje de palta. Y, y de ahí se fue armando y firmando como estos, de nuevo, estos polos supuestos entre el vendedor de paltas que vive en una villa que de pronto empezó a crecer y se empezó a gentrificar. Eh, porque queda bien ubicada, etc. Eh, de hecho lo pensé en la Villa Olímpica que, que está ahí cerca del Estadio Nacional. Eh, porque está el eje de Cuña Maquena donde ya hay muchos edificios muy altos y está la Vía olímpica que, que está ahí y, y está medio paralizada en el tiempo porque son los mismos vecinos de siempre y todo. Entonces ahí empecé a jugar con esos pueblos opuestos, pues como en la crisis hídrica, mientras que la niña esta odontóloga que es nueva en el barrio, que es como el gente gentrificador de, de la villa... Eh, viven en este edificio, anda en las fuentes, esas como fuentes de edificio nuevo que tiran agua al cielo, como que, como que no importa nada, ¿no? Bueno, y aquí no sé si sí se notó, pero en el fondo la frustración de Niño Palta, que era como el que le hizo Dustin a la odontóloga, sí, sí. en el fondo es súper superentend... o sea, bueno, yo soy Tim Niño Palta más que odontóloga, pero Niño Palta... Bueno, bueno.
0: Bueno saberlo. Niño
1: Palta estaba súper frustrado, estaba pasando por cosas como heavy igual, porque como... Se estaba dando cuenta de que la venta estaba mal y que eventualmente se iba a tener que dedicar a otra cosa. Sus parientes en el norte no estaban dedicándose al cultivo de la palta ya no era como rentable. Y en todo eso estaba esta niña que igual era como... Eh, uy, como No sé si intensa, pero como buena para hablar y como mostrándole su departamento nuevo y viendo con qué cosas iba a llenar este departamento cuando él... Igual el mundo se le estaba derrumbando un poco, ¿cachai? Entonces quizá él igual sentía un poco no sé, quizás, yo creo que le dio vergüenza como tener un cierre con ella así que yo, bueno, defiendo el costing ahí, <ríe> o sea, no lo defiendo pero lo, pero lo, eh, lo no sé, postar, lo comprendo un poco ¿cachai? porque son como momentos de la vida como medio post-apocalíptico donde veis que tu trabajo está directamente expuesto entonces, nada, igual eh, fue un camino raro el de Niño palta lo primero siempre fue como el Valdapalta vendedor de paltas y de ahí empezó
0: como a agarrar en forma todo lo demás. Pasando a tema, eh, pucha, yo les le cuento que, de hecho me reí, me encantó, pero yo creo que es por la autorreferencia del profesor de lenguaje. Eh, no lo no, no, no voy a spoilear. Pero a propósito de los 50 años del golpe y la comandante Tamara estudió aquí, ¿cómo sientes que ha ido cambiando eh, la vinculación y la posición política de la juventud? Suena muy a señora esto. Eh, respecto a nosotras nosotros, nosotros, eh, generación de los hijos de la democracia, que de adolescente vivimos los 30 años del golpe porque, porque claro, acá estás está trabajando con, con, o sea, bueno los personajes ficticios son, son estudiantes son uh -huh. chicas de un colegio muy particular, yo lo googleé era el, el, el Grinch School sí, el Grinch School
1: pero origen igual que la, la, estudió, la comandante Tamara estudió en, en uno de los mejores colegios de Chile, más caros de Chile, es muy impresionante igual yo no encuentro rígido
0: O sea, claro que el, que el antecedente esté ahí eh, a propósito del cuento y, y claro, la cita a los fusileros y toda esa efervescencia uh -huh. política y sobre todo como ideológica que, que se tiene adolescente.
1: Qué, qué complicado igual es pensar en los jóvenes versus uno pensando que primero no somos tan viejos. Pero en <risa> segundo lugar no sé si conozco tantos jóvenes como para hacer una, para hacer una respuesta con tanta autoridad, pero... Lo que sí he observado, Caleta, es que, por ejemplo, yo he tenido estudiantes, mi hermana también tiene como 18, 17, entre 18 y 20 años, con la gente que voy a compartir de esa edad, me doy cuenta de que tienen cosas mucho más claras. Bueno, uno cuando es joven siempre como que va con una idea y aquí es como llevado sus ideas, pero me da la impresión... Eh, de que como tienen tan claras las cosas, están menos dispuestos como a discutir, como a tener más debate. Pero también creo que pues, es posible que yo a la misma edad de ellos también hubiese estado en esa parada, ¿cachai? Como de aquí me mmm, no soy tan buena jueza de mí misma, porque de demasiado cerca. Pero, por ejemplo, eh, con mis estudiantes me pasaba que habían cosas que eran muy evidentemente eh, que están muy evidentemente mal, mientras uno siempre trata como de, no sé si amarillar, pero como de conciliar dis distintas miradas, porque uno con el... Porque, por ejemplo, para nuestros padres no era tan evidente eh, ciertos sucesos históricos de Chile, y uno como que entraba en el debate. Y de pronto, esta otra generación, estos centenials, o los Summers, o como se llamen... Eh, están más, eh, hay más información ya es más objetivo bueno, ahora con los, el negacionismo de este año ha sido brillo igual des, no sé si puedo decir lo que digo, pero creo que ahora es más objetivo eh, que la dictadura dejó daños como irremediables, ¿no? Como, eh, y por esa misma razón creo que están, están menos capacitados los jóvenes para argumentarlo, ¿cachai? siento que yo tuve muchas peleas como de, de, de derechos humanos y de y de sucesos eh, del siglo XX en Chile con mis papás, porque creo que todavía... Bueno, y además no teníamos acceso a información, eh, lo, o no tanto como, como los cabros que ahora tienen 18 años, que ya están muy al algoritmiados, ¿cachai? Como, eh, como que el algoritmo igual ya lo conoce y le está dando lo que ellos quieren leer. Entonces hay eso... Me acuerdo, por ejemplo, con una estudiante una vez, como que todas llegamos tarde porque se había tirado a alguien a las vías del metro. ¿Cachai? Entonces obviamente empezamos a conversar sobre eso y yo les pregunté como que también eso es súper eh, impactante cuando pasa no solamente porque sí, uy, hoy día alguien se suicidó muy cerca mío, sino también porque la gente está muy enojada, está muy como oh, de nuevo se tiró a una persona. Y empezamos a conversar eso y yo les decía como qué opinaban, empezaban a hablar de qué opinaban de todo esto y yo trataba de comprender a estas, entre comillas, a estas personas enojadas porque iban a llegar tarde a la pega y etcétera. Y ellas eran súper categóricas, ¿ca? es que profe no es entendible. Que, es, que, es, que, es, que, es que no es entendible que a alguien le moleste. Y yo me quedé muy en shock porque como que no... Eh, tenía mucha razón, ¿cachai? Pero al mismo tiempo era como... Yo, yo igual traté de ponerme en la situación de las otras personas porque es tanta la gente que reacciona pésimo. Que tú decís, acá hay un malestar general, ¿no? Como que... Bueno, en fin, encuentro que las estudiantes fueron súper categóricas, que está bien, pero al mismo tiempo súper poco dispuestas a, con, a, a conversar, ¿sí? Eso es lo que me pasa con las, con las,
0: con las personas de bien. <risa> que la juventud.
1: Pero, pero no lo digo como algo malo, digo como que quizás como me gustaría ser un poco más categórica y ser, quizás haber sido menos amarilla en muchos sentidos. Creo. Eh, pero bueno, esa es mi impresión. ¿no? Y... Sí, pues en el libro igual, en el cuento igual... Bueno, igual hay un personaje que es más conciliador, eh, sí, que bien. es muy, muy apegada a las reglas en el fondo, que es la que es hija de esta profesora, que, que trabaja en el colegio, entonces está constantemente espidada, tiene mucho que perder escapándose de clase. En cambio, la otra niña que es la más como... en la que más tiene plata y es la que más como que los papás no la pescan, entonces obviamente ella tenía nada que perder y, y ahí también se juega con el tema como de la como de la rebelde que no tiene nada que perder versus la que es muy obediente porque le costó mucho llegar a donde está en este momento como para retroceder en esos logros ¿cachai? así que ahí hay de todas las personalidades
0: <risa> pasando a un aspecto más técnico, eh, a nivel de estructura y de planteamiento eh, para mí lo que más ha destacado de algunos cuentos son los finales que considero que siempre es difícil cerrar un cuento sí eh, Total. y bueno la comandante de Tamara estuvo aquí, yo creo que es un gran final, un gran cierre, y, o el de Poeta Subterráneo también consigue un gran cierre, y la temática también hay de la precarización de la literatura o de las artes, y también cómo los medios de comunicación utiliza de cierta manera, uh -huh. o las instituciones utilizan a las personas, etc. <risa> eh, o también, que es, es muy lindo también el cierre de, de hora de almuerzo, y ahí la, la pregunta es, independiente que sea a través de un remate humorístico, dándole felicidad, trabajando la atmósfera, ¿cómo determinas el punto final en una historia que tú escribes? qué okay, difícil sí, sí.
1: es, es difícil escribir finales. De hecho, en los talleres, creo que en los que tú estabas, uno de los comentarios más típicos que me hacían era como, a esto le falta final, y creo que a me cuesta mucho. Soy como... La peor escritora para recomendar los finales porque creo que no tengo finales. Es difícil. <risa> creo que son... Los cuentos de una guinda en la guata son bien descriptivos. Eh, entonces me es difícil saber... Más que contar una historia, me gusta mostrar ciertas situaciones. Entonces cuando ya las mostré las quito. ¿no? Como que, digo, fin. En vez de quizás darle más resolución pero eso es lo que me interesa abordar también, como que creo que darle más artificio que eso, no me gustaba, quizás, como que cuando demostraba esta situación medio irónica, humorística, como que me detenía ahí, eh, como que en ese sentido a veces pienso, y además cortito el libro también, y a veces lo miro y digo, esto yo creo que la gente puede agarrarlo en la librería y pensar que es un libro poesía perfectamente, eh, porque tiene esa brevedad también, y a veces pienso quizás debería haber escrito poemas y haber escrito cuentos porque los poemas tampoco tienen un final necesariamente. O sea, tienen un final, pero no un final como de argumento, ¿cachai? Eh, sino como muchas imágenes, que es que el, cuen, los cuentos acá creo que son muchas imágenes. Entonces, honestamente, no sé bien cómo escribir finales. Ahora estoy tratando cómo de escribir cosas con finales, pero bien como más aristotélicas.
0: <risa> ya para ir cerrando... Eh, ¿qué lecturas pendientes tienes en tu velador en este momento?
1: Ah, oh, ya. A ver. Tengo cosas muy de nerf. Ah, disculpe. <risa> tengo. En eh, mi velador tengo eh, Bueno, tengo Panza de Burro, de la Andrea Abreu, que ya lo no leí, pero tenemos una sesión de lectura en la librería, así que lo voy a como volver a ojear, que es muy bonito. Te lo recomiendo si no lo has leído. Y es bonito, como que tiene una liviandad y tiene como muchos anatopejas y habla mucho como canario, que es en las Islas Canarias, entonces es muy como relación de niña chica con la mejor amiga, es muy lindo, es como que siempre hay una amiga que es más tímida y la otra más como chora, entonces la tímida le pide que vaya a preguntar cosas que ella no se atreve, como tiene como esa dinámica muy linda y además en las Islas Canarias donde nadie sabe mucho realmente pasar las islas canarias ni los propios españoles saben qué está pasando ahí eh, después me estoy terminando un libro de historia de la Catherine Nixie, que se llama la edad de la penumbra y que habla sobre cómo los cristianos como que se apoderaron de todo lo que antes era el imperio romano y como y como que hablan de las estrategias de marketing de cada uno entonces igual es como entretenido. no sé si me gusta tanto cómo está escrito el libro pero me gusta como los datos freaks que te entregan. ¿Cachai? Increíble conversación de sobremesa del fin de semana, sí. Ya. Yeah.
0: <ríe>
1: como bueno... Y nada, y ahora me quiero leer eh, un libro que se llama 100 años de la radio en Chile porque quiero grabar un capítulo un podcast sobre la radio como medio de comunicación. Y quiero dejar otra recomendación, perdón. Ya, dale, dale. Eh, dale, quiero, dale sí. quiero empezarme también uno que se llama este pequeño arte de la Kate Briggs que editó ediciones Roneo que, es, que no he leído ese aún pero me dijeron que es el mejor de Roneo y he leído otras cosas que del catálogo que también bueno,
0: a mí me gusta el como... catálogo de Roneo también
1: sí que este habla sobre la traducción como en qué medida es un arte en qué medida es un oficio eh, y la Kate Briggs como que tradujo grandes escritores entonces igual tiene su cuota de kawit tengo entendido eh, bueno. nunca, sabe más, nunca sabe más literatura
0: se encagui no es literatura lo sí,
1: y Roneo tiene buena, es que a mí me gusta mucho la difusión, de, de divulgación como de ciencias sociales como, yeah. como estos libros de historia y a veces no están tan bien escritos entonces Roneo como que tiene buenos libros como que son muy académicos por muchos motivos pero muy amables de leer pero muchos otros sentidos entonces ahí los dejo recomendados para que por si quería ir a ver el catálogo.
0: Está bueno. Ya. Y por último, eh, ¿qué noticias podemos esperar de Emilia Machin próximamente? Vigilante, uh -huh. Sí, está bien. Ay, no ya, sé. Bien.
1: Qué difícil. Eh, estoy... Eh, ahora no he escrito hace tiempo. Este semestre fue difícil. Eh, <risa> así que ahora recién me bajó un poco la pega. Así que debería retomar, estoy escribiendo una novela, pero es como mi mejor amiga y mi peor enemiga, obviamente. Eh, estoy escribiendo una novela que me gustaría al menos terminar la primera parte este año, para ir como tanteándola en el fondo y la, en editoriales y, y esos temas. Y nada, también me gustaría escribir teatro, no lo he hecho, pero me gustaría mucho, porque me gusta mucho el teatro. Y uh, nunca lo he podido lograr, creo que todavía soy tímida porque el teatro tenéis que socializarlo mucho, pues. tenéis que mostrarle un guión a personas y, y esas personas tienen que confiar en ti lo suficiente para ensayar meses eh, por un poco de dinero, porque no, es difícil así como poder pagarles mucho para ensayar. Entonces tienen que estar como muy camiseteados, o sea, pienso que si un editor está camiseteado con tu trabajo, imagínate un actor igual, pues, son de otras ligas. Así que me gustaría hacerlo. Eh, me gustaría hacer eso terminar la novela, pero no tengo noticias como tan
0: concretas, así la que manera. lo siento mucho, así es que <ríe> pero no. estaremos atentos esperándola, así ¿Sí? que es un placer haber conversado contigo sí has todo muy bueno, y, y eso pues ahí, si tenemos noticias quizás conversamos otra vez, no lo sé, en una de esas, ya, pues. me encantaría. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.